0: że mam taki przywilej odłożyć ten temat tych świątecznych kazań i przez cały miesiąc będziemy w tej Ewangelii. Otóż w Biblii mamy cztery księgi, które opisują dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, Jego narodziny, życie, służba, śmierć i zmartwychwstanie. Jak wiecie, to są Ewangelii, ale Ewangelia według Łukasza jest wyjątkowa. Autor na początku nawet nie wspomina o Jezusie, lecz zaczyna opisywać wydarzenia, które miały miejsce jeszcze do jego narodzenia. By zaczyna jeszcze za wcześniej. Łukasz napisał dwie księgi, które były adresowane temu samemu człowiekowi, który nazywał się Teofil. Ta druga księga jest Dzieje Apostolskie i właśnie e, wspomina treść pierwszej księgi e, Lukasza, Czytamy na początku Dzieje apostolskich. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostolom, których wybrał, wzięty został w górę. Z również dowiadujemy się, że Łukasz był lekarzem i on towarzyszył apostolowi Pawlu w jego misyjnych podróżach. Jeszcze kilka rzeczy dowiadujemy się o autorze i okolicznościach napisania tej Ewangelii Łukasza we wstępie tej samej Ewangelii. Przeczytamy pierwsze cztery wersety Łukasza z pierwszego Wersetu. Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas, zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy po początku byli ich naucznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa. Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. Otóż zaczynamy tą Ewangelię. W tamtych czasach chcą, że pisali niewiele. Głównym sposobem, żeby o czymś się dowiedzieć, było kogoś zapytać, tak jak lubimy. To znaczy ustny przekaz. Dlatego można sobie tylko wyobrazić, jak wiele mogło być takich wykrzewień, w zależności od ilości osób, przez które przekazywały różne te wiadomości. No i nie licząc już takich emocjonalnych dodatków każdej osoby. Dlatego, jak pisze sam autor, po dokładnym zbadaniu, od początku i po kolei, on postanawia opisać wydarzenia. To jest wiarygodna opowieść o Jezusie Chrystusie zbudowana na historycznych faktach. Najpierw, to wiadomo, Łukasz spotyka się z apostołami oraz tymi ludźmi, którzy stali, znali Jezusa osobiście, którzy byli Jego uczniami i, i uczestniczyli w tych różnych e, historiach, wydarzeniach. Skąd to wiemy? W drugim wersetie przeczytaliśmy. Mam o nich, nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naucznymi świadkami. Już od tych kilku pierwszych wersetów możemy czegoś się nauczyć. Jeżeli nie chcesz zostać plotkarzem, ale chcesz przekazywać prawdziwą informację, trzeba najpierw bezpośrednio porozmawiać ze świadkiem, zbadać okoliczności, a tylko potem przekazywać innym. To, co przekazuje Łukasz, jest dla nas bardzo ważne. Przecież to dotyczy naszego zbawienia. Wieść o Jezusie, o Jego dziele, dziele jest dla nas zbawieniem. W czwartym wersecie czytaliśmy, chcę, abyś miał pewność. Mam nadzieję, że i dzisiaj ta Ewangelia godna ufności, a my przez nią poznajemy, kim jest Jezus Chrystus. I dochodzimy do wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa, otrzymując zbawienie. Dla lepszego zapamiętania spójrzmy na to, jak ułożony ten pierwszy fragment, który będziemy dzisiaj czytać. Przeczytamy dalej z 5 wersetu do 25 w całości. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do żmiany Kaplanckiej Abiasza, jego żona Elżbeta pochodziła z rodu Arona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępowali nienagalnie, według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbeta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kaplańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidla. Tym razem los padł na Zachariasza. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem, ogarnął jego lęk. Anioł natomiast przemówił – przestań się bać, Zachariaszu. Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbeta urodzi ci syna i nadaj mu imię – Jan. Czeka się radość i wesele. Wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki wobec Pana. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go, go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skierują do Pana i ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i w mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojcu ku dzieciom a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwego by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjście Pana. Wtedy Zachariasz zapytał anioła, po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młoda kobietą. W odpowiedzi usłyszał, ja jestem Gabriel. Wybrany, by stawiać się przed Bogiem, został posłany, aby to aby do Ciebie przemówić i ogłosić Ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę. Nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa, aż do dnia, gdy to, się, gdy to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywał w miejscu świętym. On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza, że dawał im znaki i pozostawał niemy. Następnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swego domu. Wkrótce jego żona Elżbeta zaszła w ciążę i przez pięć miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie o to, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. Pierwsze cztery wersety, jak mówiliśmy, to był wstęp do całej Ewangelii, a potem <coughs> idzie opowieść o narodzinach, narodzinach Jana, narodzinach tego, który był przed Jezusem. Główne postacie tej odpowiedzi są Zachariasz z żoną Elżbieta i anioł pana Gabriela. I Gabriel. Na tle również wspomniane są postacie historyczne. Herod, Abiasz, Aaron, Bóg oraz Zgromadzone lud w świątyni. Ale główne wydarzenie toczy się w świątyni, gdy kapła Zachariasz rozmawia z aniołem Gabrielem. Najpierw idzie przedstawienie małżeństwa, kim był Zachariasz i Elżbeta. Potem z ósmego werseta są okoliczności, w jakich usługiwał Zachariasz. Następnie jest spotkanie i rozmowa Zachariasza z Aniołem. Anioł przyszedł do Zachariasza i on z nim rozmawia w świątyni. I w końcu od 21 wersetu do końca fragmentu dowiadujemy się, czym ta historia się skończyła. Porozmawiajmy, porozmawiajmy o tym cudownym wydarzeniu. To są, jak już powiedziałem, konkretne historyczne dane. Król Herod Wielki panował w Judei na przełomie wieków, właśnie od 37 przed e, e, naszą erą do, do 4 roku. Ale on nas nie interesuje. Nam ciekawe jest małżeństwo Zachariasza i Elżbiety, którzy w tym czasie okazali się w świątyni. Co możemy o nich powiedzieć? Właśnie z tego fragmentu e, e, przeczytamy kilku takich słów, które bardzo, bardzo są treściwe i nam o wielu rzeczy mówią. Dowiadujemy się w piątym wersecie, że mąż i żona mają pochodzenie kapłańskie. Pochodzą z rodu Aarona I on, i ona. E, byli w podeszłym wieku. Nie wiem, ile mieli. Może 70... Może 100? Trudno, trudno po powiedzieć, jaki Pięk, to jest. Więcej niż Ty na pewno. Tak? Można Możliwe. To, to wiemy w siódmym wersecie i w osiemnastym wersecie to wspomina się. Czytamy o nich, że byli przez długi czas bezdzietni. Do końca swojego życia prawie, no kto może mieć dzieci w takim wieku, oni nie mieli nikogo oprócz siebie obójka. Mimo tego, że wobec Boga byli sprawiedliwi i postępowali nienagalnie. Zwróćcie uwagę, byli sprawiedliwi i postępowali nienagalnie. Nie o wielu ludziach są takie charakterystyki dane. Dlaczego powiedziałem mimo tego? Mimo tego, że byli sprawiedliwi i e, nienagalnie. Ponieważ w tamtych czasach mieć dziecko oznaczało otrzymać szczególne Boże od Boga. A u kogo no, ich nie było, to no, przypuszczano, że wszystko u nich było nie w porządku, nie wszystko było w porządku z bogiem, może czymś zgrzeszyli. Zobaczcie 25 werset też świadczy, jak Elżbieta mówiła: się, tak w duchu sama o to, co pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. Ludzie nie szanowali ją, za to że nie miała dzieci." To mogło być nawet powodem do rozrywania małżeństwa. Wyjątkiem były takie sytuacje, gdy Bóg w taki właśnie sposób przygotowywał sobie wyjątkowych osób, wskazując na swoje obietnice. Na przykład narodzenie Izaaka, gdy Abraham i Sara urodzili syna. Narodzenie Samuela, proroka. W naszej sytuacji jest podobnie starsi ludzie, bogobojni, ale bezdietni, otrzymują obietnicę urodzenia się im wyjątkowego syna proroka Eliasza. Ale tym trochę później. Zastosowaniem Zastosowanie tego e, dla nas e, może być, e, żebyśmy mogli postępować tak samo, jak to małżeństwo, być sprawiedliwi i bogobojni. Nie nagadną. A Bóg spełni przez nas swoje obietnice. Od, od ósmego wersetu, następne kilka wersetów, czytamy o tym, w jaki sposób Zachariusz Zachariasz, otrzymuje przywilej, żeby wejść do miejsca świętego i w imieniu całego ludu sprawować służbę. Nie każdy kapłan mógł to robić. Ta służba była modlitwa za Izrael. Dwa razy dziennie. Kaplan składał ofiarę, chodził do miasta Świętego i tam składał ofiarę znaczy rano i wieczorem z katedla, która symbolizowała modlitwę. Kapłanów było tysięcy. Cały, cały ród kapłanów i nie wszyscy mogli sprawować taką służbę. Dlatego, żeby tam wejść, oni wybierali jednego przedstawiciela przez taki zwyczaj, jak losowanie. Taki ceremonialny porządek był prowadzony jeszcze przez Mojżesza i wtedy pierwsze kadidła modlitwy przynosił arcykapłan Aaron. Czytamy wyraz: Tym razem los padł na Zachariasza. Możemy sobie przedstawić zachwycenie, którego on dostał. Niektórzy kapłani mieli taką okazję raz w życiu a na niektórych w ogóle los nie padał, widocznie, że Bóg wyróżnił Zachariasza, mimo tego, że jego rodzina była być Jego zastosowanie, z tego można zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsze, u Boga nie ma przypadkowości. Nawet zwyczajne losowanie i zbieg różnych okoliczności Bóg może wykorzystać dla prowadzenia swoich zamysłów. U Niego swój plan. Bóg według swojego plana postępuje precyzyjnie, prawidłowo. Druga, podczas modlitwy Bóg przejawia szczególne działania. Zobaczcie, przeczytaliśmy, gdy zgromadzeni się modlili, coś się stało w świątyni, w miejscu świętym. Zachariusz, Zachariaszowi ukazał się anioł Panem. Czas modlitwy anioł ukazuje się temu Kaplanu. Dalej czytamy o tym wspaniałym wydarzeniu z 10 wersetu, kilku wersetów, że nieczęsto ukazuje się aniole ludziom. A tutaj sam Archanioł Gabriel przyszedł od Boga, żeby przekazać Zachariaszowi bardzo ważne przesłanie. Co to za przesłanie? Warto kilka słów powiedzieć o tym, że już wspominaliśmy, ostatnim prorokiem był Malachiasz, i on przemawiał do e, Izraela i takie słowa, zawróćcie do mnie, a zawrócę do, do was, mówi pan zastępów. I ostatnie wiersze, takie prorocze, czym się skończył się Stary Testament. Oto ja poszłam wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie Dzień Pana Wielki i Straszny. On zwróci serca, serca ojców ku synom, a serca synu ku ojcom, abym gdy przyjdzie nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Ko koniec e, trzeciego rozdziału i koniec Starego Testamentu. Potem, po tym proroku przez 400 lat, nie było proroków i Bożych ostrzeżeń, Bożych przemówień do narodu. Nastąpił okres milczenia. Można pomyśleć, że Pan Bóg porzucił swój naród, albo go zapomniał. Bardzo możliwe, że Kaplan, Zachariusz i lud w świątyni modlili się właśnie o tym, pamiętali, modlili się, może codziennie o tym się modlili, żeby przyszedł Mesjasz i zbawił naród Izraela. Od 13 wersetu czytamy tę to, to wypowiedź Anioła, e, ukazanie się Anioła w miejscu świętym, jego przemówienia bardzo nastraszyło kapłana. Nie wiadomo, jak bym się czuł, gdybym zobaczył coś takiego. On, on e, był przestraszony. Przywitanie było wspaniałe. Najpierw pocieszenie, żeby się nie bał. Anioł nazywa kapłana po imieniu, pojawia się taki dziwny wielki człowiek i mówi tak, jak masz na imię. To oznaczało, że Bóg zwrócił uwagę, Bóg zna, wysłuchał modlitwy i właśnie w tym anioł mówi, że wysłuchane twoje są modlitwy. Bóg zwrócił na na Ciebie swoją uwagę. I teraz przyszedł czas, żeby dać konkretną odpowiedź na Twoją modlitwę. Mowa idzie o modlitwie kapłana i jego żony, żeby mieli dziecko. Przez całe życie oni się o tym modlili. To wydarzenie przypomina mi podobną sytuację, gdy Anioł ukazał się setnikowi Korneliuszowi, gdy ten się modlił, i ukazał, I ukazał się mu anioł i mówi, co mu zrobić, żeby otrzymać zbawienia, a również proroku Danielu. Ten również długo się mówił, modlił, gdy ukazał mu się anioł, też anioł Gabriel, to bardzo on przestraszył się. Anioł przywitał go to, to do Danielu, to tam 10 rozdział, Tymi oto słowami. Danielu, cenny skarbie, skup się na tym, co ci powiem. Nie bój się, gdyż od pierwszego dnia, którym postanowiłeś zrozumieć i uniżyć się przed swoim Bogiem, Twoje słowa zostały wysłuchane. Jeżeli tak wszystkie te modlitwy wziąć razem, to widzimy, że u Boga, to gdy zaczynamy modlić się, Bóg już nas słyszy. I ten Kaplan chyba modli się, może od samego początku swojego małżeństwa, przez wielu, wielu lat, a Bóg nie odpowiada. A potem mówi, że usłyszałem, słychałem to, ale czas nie przyszedł. Tak i z tymi prorokami Pan Bóg przemawiał, minęło już 400 lat, nic się nie dzieje, ale Pan Bóg wie, kiedy nastąpi ten dzień. W słowach Anioła do Zachariusza można powiedzieć, było dwa przesłania w jednym. Po pierwsze, odpowiedź na jego modlitwę, że będą mieli syna, który ma imię Jan, a po drugie wypełnienie proroctwa, właśnie tego proroctwa, o którym czytaliśmy już kilka razy. I odpowiedź na tysiące modlitw narodu Izraela o przyjściu Mesjasza i proroka Eliasza przed nim, przed przed Panem. W tych słowach nadziei wypowiedzianych przez anioła są kilka zwrotów, na które chciałbym zwrócić uwagę. E, tylko kilka. W czternastym czytamy, z jego narodzin wiele się ucieszy. Chodzi o narodzenie syna Jana. Wielu. Wskazanie, że narodzenie się Jana, syna Zachariasza, Przyniesie pocieszenie nie tylko dla jednej rodziny, dla wielu osób. On urodził się dla narodu, chociaż jeszcze nie był Panem. Dalej, w piętnastym wersetie, będzie On wielki wobec Pana. Jeżeli, tak idąc do przodu, czytamy o Janie, jak On wypowiadał o sobie, jak on ubierał się, jak on się zachowywał, to on po prostu w ogóle nie był wielki. On po prostu był taki taki sługo i widzimy, t -t taki bardzo mały. Ale rozumiemy, że jego wielkość polegała na jego wielkim celu. Właśnie on objawił o Mesjaszu dla całego narodu. On przedstawił Pana dla Izraela. On jest wielkim, nie będzie pił piwa ani wina, a Duch Święty napełni go już w łonie Matki. Również w 15 wersetie czytamy. Utrzymanie się od picia alkoholu świadczy o całkowitym poświęceniu człowieka dla Boga. Gdy człowiek pije albo używa, wiemy, że on nie może tak czezło do końca myśleć, e, ale jeżeli człowiek całkowicie utrzymuje się, to było pewne zapewnienie, że on jest poświęcony. Szczególnie w Starym Testamencie to, to praktykowano, gdy, gdy człowiek... pamiętacie, o Samsonie czy o, o innych ludziach. A to, że Duch Święty napełni go jeszcze do jego narodzenia, świadczy o jego wyjątkowej misji na, całym, na całe życie. Znamy, znamy wypadki, gdy Duch Święty spełnia człowieka, ale potem odpuszcza go. To, to znaczy, przychodzi na jakiś czas, a potem odszedł sobie. Na przykład król Saur. To tak było do Nowego Testamentu. Lecz w Nowym Testamencie, poczynając już, już od, od tego proroka, jest inaczej. Duch Święty przychodzi jeden raz, czas nawrócenia i zostaje człowiekiem, prowadząc go do wieczności z Panem. W przypadku z Janem on został napełniony jeszcze do jego urodzenia. To jest ciekawy temat. Są jeszcze kilka zwrotów mówiących o zadaniu Jana. Co ma zrobić on przed tym, jak przyjdzie sam Jezus. Mowa idzie o naprawieniu albo można słowo takie użyć, uzdrowieniu stosunku ludzi i Boga. I ludzi, i innych ludzi, szczególnie w rodzinach. Pomiędzy ludźmi. W ten sposób przywraca się sprawiedliwość wśród narodu. W ten sposób odbywa się przygotowanie ku przyjściu Mesjasza. Te słowa anioła są początkiem spełnienia prorocy ma 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 Malachiasza, o czym czytaliśmy. E, jak to ma do nas dzisiaj? Przecież Mesjasz przychodzi nie tylko do Izraelitów. Oni tak myśleli, oni tak wierzyli, ale my już wiemy więcej. Przyjście Jezusa jest znaczące dla każdego z nas, ponieważ przez Niego mamy odpuścenie grzechu, jak czytaliśmy Mateusza w pierwszym rozdziale i dostęp do życia wiecznego. Właśnie Jezus daje nam zbawienie, jak śpiewaliśmy psalm Nadchodzi już nowa era stosunków Boga i ludzi, a właśnie okoliczności oraz, oraz cały kontekst przyjścia Chrystusa, Syna Bożego w świat, jest bardzo istotny żebyśmy mogli mieć pewność, jak Łukasz napisał w czwartym wersetie, żeby ty, Teofilu, miał pewność co do tych wydarzeń. To jest bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Idźmy dalej. Nie zostało nam wiele. Spójrzmy na wersety od 18 do 20. Widzimy, że Zachariasz nie uwierzył, nie uwierzył słowom anioła. Anioł przemawia, wszystko pięknie, wszystko się spełnia, ale Zachariusz wątpi, czy to tak może być. Tak wspaniale było przysłanie, aż się nie wierzył. Pamiętamy historię z Abrahamem i Sarą. Było coś podobnego. Sara nie uwierzyła. Przy nią przyszedł anioł. Prawda, on był niczym, nie odróżniał się od innych ludzi. I podobne, podobne słowa powiedział Abrahamowi i Saria i wspomniał obietnice, które Bog mu dał. Ale Sara nie uwierzyła, jak swojej starości można urodzić dziecko. To trzeba było udowodnić. Jak to może być? To trzeba było wytłumaczyć. Tylko tym razem, gdy e, czytamy o Zachari Raszu. Udowodnienie było i pokaranie odnoczasne kapłana za jego niedowiarstwo posłańcowi Bożemu. Ale spójrzcie jeszcze, jak napisany ten dwudziesty werset. Lecz oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa, aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom. Które spełnił się w swoim czasie. W tym wersetie brzmi obietnica. To nie tylko było pokaranie, to było zapewnienie, to było udowodnienie, to wygląda jako znak, dowód, świadectwo, żeby On był przekonany, że tak się stanie, to na pewno się stanie. Często w naszym życiu zdarzają się okoliczności, gdy. Rozumiemy, no, odczuwamy czy rozumiemy, jak Pan Bóg nas prowadzi, ale do końca nie jesteśmy pewni, czy to same Pan prowadzi. Wtedy ludzie co robią? Modlą się w ten sposób. Panie Boże, jeżeli to Ty, to, Ty, to niech spadnie rosa na całą ziemię, a na moje runo niech zostanie suchym. Prawda? Albo coś podobnego. I jeżeli to tak się stanie, to dla nas udowodnienie. I to nie dla wszystkich. To tak może być kilka razy, jak on o tym się prosił, a potem, nie gniewaj się, jeszcze raz poproszę. Na odwrót. A potem, no jeszcze jeden znak, jeszcze jeden cud. Ludzie szukają znaków, cuda. Chociaż nie zawsze cud przekonuje ludzi. W przypadku z Zachariaszem cud był. Był cud, ale on mu się nie spodobał. Za chwilę już skończymy. Zobaczmy ostatnie wersety dzisiejszego fragmentu z 20, 21 do e, 5. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywał w miejscu świętym. On natomiast po wyjściu nie miał, e, nie był w stanie nic. O nim, nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza, że dawał im znaki, pozostawał niemy. Po rozmowie z aniołem Zachariusz wychodzi do ludzi, lecz nie może rozmawiać. On musiał błogosławić teraz ludzi, musiał teraz złożyć takie błogosławieństwo dla tych, którzy oczekiwali, modlili się, ale on po prostu jest gestami coś pokazuje, nie wiadomo, coś coś im próbuje przekazać i ludzie domyślają się, coś z nim się stało. Tam w świątyni on chyba spotkał się z Bogiem. Potem dowiadujemy się, że oprócz Zachariusza i Elżbety prawie pół roku nikt nie wiedział, co, o co chodzi. Nikt nie wiedział, że Elżbeta jest w ciąży. Pół roku, pierwsza dowiedziała się Maria. No, o tym trochę później my następnym razem porozmawiałem I, i przeczytaliśmy czytamy w 24. Elżbeta zaszła w ciąży i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu. Ale sobie powtarzała, o to co Pan Bóg zrobił, że teraz nie będą szanowali ludzie. Niemota kapłana wspaniale ilustruje milczenie Boga przez, przed przyjściem Chrystusa na świat. Bóg nie milczał. Bóg w swoim czasie powiedział przez proroków wiele szczegółów, wiele zapisanych rzeczy było już w prorokach. On nie milczał. Ale on oczekiwał. I to taki adwent, oczekiwanie, to właśnie o tym, że to się skończyło, skończył się okres, i Pan Bóg zaczyna bardzo widoczny, cudowny sposób przemawiać, robić pewne rzeczy, znaki. Błogosławiony ten człowiek, który bada pismo i szuka te wskazówki, te proroctwa, które wykonuje się tak, dokładnie. Podsumowując swoje niekrótkie kazanie, spróbuję to wypowiedzieć w kilku zdaniach. Gdy nadszedł wyznaczony czas na spełnienie obietnicy co do przyjścia Chrystusa, Anioł Pana zjawił się w Zachariaszu i przekazał mu dobrą nowinę. Ta nowość dotyczyła narodzenia się Jana Chrzczyciela, którego zadanie miało wzbudzić gotowość ludzi do przyjścia Pana Jezusa. I błogosławiony każdy, kto ma pewność co do wiarygodności tych wydarzeń. Amen. Zapraszam do modlitwy. Powstanie, kto chce pomóc się. Proszę.